0: ¿Dónde está la biblioteca? Me llamo Tibón, la araña, discoteca, discoteca, muñeca, la biblioteca es en bigote grande, pero manteca, manteca, bigote gigante, pequeño, cabeza is nieve, cerveza es bueno. Buenos días, me gusta papa fría, bigote de la cabra, es Cameron Díaz. ¡Buit!
1: ¡Wait! Un
0: aplauso.
1: ¡Ay,
2: no.
0: qué grado ser eso! Oye, expliqué. Años a las esperando el momento para grabar esto. Al
1: tiro, porque si no, sí, quizás no van a entender. Lo que
0: acaban de escuchar es el rap de la biblioteca, un clásico para los fans de Community. Troy and I've been in the morning, and we're back. Look who's here, Jeff Winger. Obviamente, la gente que nos escucha sabe lo que yo estaba cantando.
1: Claro,
3: o no. si uno uno no
1: lo sé. O si es que son fanáticos de Donald Glover. Y ahí tenemos nuestro
2: link para hablar de lo que vamos a hablar hoy. Hoy qué
1: día vamos a hablar de...
0: Presents Atlanta. Atlanta.
1: Atlanta.
2: Atlanta. Eh, eh. ¿Vamos Jardín a hablar de, de Atlanta o de Donald Glover? ¿Cuál es nuestra obsesión
1: real?
0: Uno habla de todo eso, a <ríe> yo, yo
1: creo que lo vamos a desentrañar a lo largo de este capítulo. Sí, me parece. Porque tenemos un apartado que se los voy a leer porque no, nos identifica absolutamente uno de los ítems Donald Glover motivos para amarlo
0: <risa> y tenemos anotados 200 motivos <risa>
1: ¿Vamos, ¿Vale? a, vamos a enumerarlos al final <risa> sí. del programa y oja, ojalá no tener que cancelarte nunca Donald Glover
0: puta si sí. igual ya, no.
1: ya hicimos el ejercicio de googlear Donald Glover Feminism y nos encontramos con un par de funas, pequeñas funas. Pero
2: mini, es como que pero con igual buscarle algo. Es un sí. pero, hay que entenderlo.
0: Sí, nivel socias Cancelado nivel socias <risa> me No,
2: menos, menos. Es como ¿Sí? que tiene una rima sí, media misógina, pero el, el rap es súper misógino, como que... Claro, que es como que quisiera cancelar un reggaetonero. Claro, es parte del formato, si es el tema. Sí, eso es. Ahora... ¿Debemos
1: bueno. ser transigientes con los formatos? Ah, bueno, eso ah, es no. otro debate. ¿Es
0: <risa> ¿Estamos hablando de Donald Glover? Sí. <risa>
1: <risa> claro. Ya, nada. Eh, no.
0: no, no, es que estamos un poco igual nublados por el hecho de que amamos mucho a Donald Glover.
1: Sí. Sí. Que es tenemos. un nombre hermoso. Sí. sí. Sí, lo queremos, Caleta Sí. Y por eso también estamos tan emocionados de poder hablar de Atlanta Porque es un capítulo que esperamos durante semanas y semanas y semanas En que terminábamos de ver la segunda temporada Que de hecho finalizó hace muy pocas semanas A principios de mayo creo que fue Y por fin llegó el capítulo en que vamos a hablar de esto Y para eso está José Manuel Bustamante Que nos va a hacer una pequeña aproximación a lo que es Atlanta
0: Lo vamos a intentar, súbame la música
1: Un recordatorio sobre lo que es esta serie
0: Atlanta es una serie que podríamos catalogar en el género de dramedy porque es como un poquito de drama y un poquito de comedia sobre un joven millennial llamado Donald... No, llamado Aaron, interpretado por Donald Glover. que podría llamarse Donald Glover? está
1: absolutamente nubilado sí. por su presencia.
0: Es una serie de effects que se estrenó el año 2016 y que sigue un poco como eh, dos aspectos muy importantes de la vida de Aaron que es eh, el aspecto amoroso y su relación o como cómo él trata de recuperar o revivir una relación con una ex y cómo él trata al mismo tiempo de sacar a flote a su primo que quiere ser un rapero en el año 2018. Lo cual es muy raro y es como que te lo plantean así como algo muy anacrónico. Eh, y vemos cómo en el fondo eh, van habiendo obstáculos y, y hay una cierta resistencia por pues, parte de su primo.
2: Además hay un detalle ahí que no lo mencionan tanto, lo mencionan en el último capítulo de la temporada 2 y creo que lo mencionan en el primer capítulo de la 1 y bueno, no, igual lo vuelven a mencionar entre medio pero no, no hacen mucho hincapié que el hecho de que Erin estudiaba en Princeton claro y era como como que el guano en el fondo estudiaba en una universidad pituca pues, ¿cachai? Como de blancos y de privilegiados que es que las es que la universidades como bacanes de Estados Unidos Harvard y todas esas weas son súper cuicas y súper caras y como que la gente solo el, Ciertos tipos de personas pueden llegar ahí a menos que estés becado, que seguro era el, el caso de Earn, ¿cachai? Claro. Porque él no es una persona millonaria. Entonces claramente era un hueón muy inteligente. Y eso como que te lo, te lo plantean al comienzo de la serie, para que uno entienda que este hueón no es cualquier persona. Que es un hueón muy inteligente, inteligente claro pero que al ser negro, afroamericano, no es cierto, es como que tiene más difi dificultades que el resto... Y que también esta decisión de meterse a administrar al primo hip, eh, rapero eh, es, como un, es como un riesgo súper grande. Como que te estáis saliendo totalmente de línea claro. para meterte al mundo como obvio
1: de los negros. Como eso, sí. Esa sensación me queda a mí. Como y que eso, él vive
0: una especie de retroceso en su vida.
1: Sí, y claro. eso también es como un discurso de entrada sobre lo que te va a contar la serie. Es como, este loco es un Aaron es un weón brillante que fue a una universidad privada de blancos pero es negro y ahora está tratando de hacer otras cosas en su vida como creo que ofrecer tarjetas de crédito en el aeropuerto
0: Sí, o seguro una o, cosa o,
1: sí, como seguro claro. y eso lo mencionan al principio y después como que se hacen los locos pero, pero es algo que está ahí como no es gratuito o sea, por algo dicen esa cuestión porque quieren a, a decirnos algo con eso y lo vuelven a mencionar en el capítulo en el último capítulo pues, donde él lleva a su hija o sea, van a una reunión con Van que es su claro. su ex mujer eh, al colegio de Lottie y donde le dicen que Lottie es básicamente como una niña superdotada y ella le dice a ah, es que seguramente lo sacó de ti, tú que fuiste a Princeton y eres tan inteligente.
2: Sí. A Van le encanta como resaltar eso de Ernst, ¿eh? sí. el capítulo en que van a la casa de esta pareja como que la, que la mujer es negra y el esposo blanco y que es como que está obsesionado con la cultura negra, sí. también ella lleva a Ern siendo que no estaban como totalmente emparejados de vuelta, como para mostrarlo y decir, sí, pues está es mi pololo que va en
1: Princeton, ¿cachai? Sí, pues. como... sí,
0: es un tema recurrente en la serie.
1: Sí, oye, un aspecto súper importante de Atlanta es que eh, tiene como una manera de entregar los capítulos que es muy particular, que es que no te va contando una historia cronológica, sino que son capítulos, como que yo diría que en la segunda temporada parece que las cosas son más cronológicas, pero en la primera suceden como de manera súper desordenada, y de hecho eh, me parece que el primer capítulo de la primera temporada, que es como donde sucede toda esta cosa con como, como esta suerte de balacera fuera sí. de un local nocturno, como que cinco capítulos después te dan a entender que eso sucedió hace muy poco, o como la noche anterior. Y entre ah, medio claro. hay un par de capítulos también. Como que no está tan ordenada cronológicamente y son historias que tienen conclusión en sí misma, Como, sí. auto, claro, como autoconclusivas. Pero sí.
0: igual trazan como eh, tramas un poco más horizontales que atraviesan sí. a toda la serie y eso es lo que le hace más drama finalmente.
1: O sea, claro.
2: de hecho, la, él administrando a Paperboy es como lo sí, que, lo que es como la gran trama de la, de la serie, como su columna vertebral y a raíz de eso hay
1: contando la vida de estos personajes.
0: Claro, corríjanme en esto, Era al principio no era el manager de Paperboy, ¿no?
1: Es que no tenía, no tenía y manager. Él ahí
0: en el aeropuerto se entera de que está como viralizándose sí. su One Hit Wonder, sí, que pues, es Paperboy. Con, un sí.
1: compañero de trabajo sí. está viendo como el video viral y él dice como, oh, es mi primo, ¿cachai?
0: Sí, y yo creo que igual y la dice... serie eh, se hace cargo de, de algo... Eh, Aaron no es un personaje tan querible, de buenas a primera. lo estábamos hablando antes, quizás. Incluso podríamos especular que a las mujeres les cae, no les cae tan bien.
1: No generales, es verdad.
0: Algunas mujeres con las que yo he hablado,
1: como nosotros. Un estudio que hice
0: que <risa> eh, y tiene que ver con que él igual es un poco arrogante y, y quizás como que, claro, probó un poquito el éxito al irse a esta universidad super cuica Él es el único que siente que está como viviendo un retroceso. Igual él toma un poco paperboy con una actitud media paternalista, como casi como te voy a ayudar. Y te, te voy a sacar adelante. Como
2: obvio que no la estoy haciendo bien. Yo, que tengo mis conocimientos de persona que fue a la universidad, sí. voy a poder encargarme de esto. O sea, de hecho, Ern, eso es lo que a mí no es que me caiga mal, no es que me caiga mal, pero, pero sí pasa que es como un personaje egoísta. Sí. Uno se da cuenta de eso eh, respecto de su, de su relación con Van. Eh, con Paperboy ya se la pega más que nada, pero también cuando llega a su puerta a ofrecerle ser el manager, el one le dice ah, buena, chucha, no te veía desde que se me murió mi mamá ¿cachai? como claro. y y bueno, no, eso en realidad como que siempre, siento, siento que es un poco eh, egoísta, ¿cachai?
0: sí, y, y siempre existe como una resistencia de parte de su primo Paperboy que se llama Alfred a, a seguir los consejos de Earn porque eso es frustrante un poco para él porque eh, yo creo que Alfred se puede definir como un personaje eh, como estático que trata de a veces medio retrógrado que no se quiere entregar como al mundillo de las redes sociales y muy crítico de los millennials es como, es rapero qué, pertenece a otra época entonces como que Earn le dice tenemos que ir acá debería hacerte un Instagram eh, hay, una, hay un capítulo en que lo lleva a una especie como de Spotify están como tratando sí. de negociar, a crearle una cuenta a Earn. Y le ofrecen presentarse ahí, como en la oficina, de todos estos hueones. Y son unos hueones que no lo pescan y que como que no dejan de... Puro
1: blanquito, Puro blanquito, y él se niega. Que es que lo miran como bicho raro también, po.
0: Exacto. y es como una hueá exótica. Sí, pues Y es muy, muy tradicionalista Alfred. Y creo que esa esencia que tiene él, como estancada, eh, la desarrollan en un capítulo entero, que es el capítulo de la peluquería, po. Cuando un es capítulo. un gran capítulo. Cuando es de hecho
1: loco. se va <ríe> con una insta con una suerte de Instagrammer
0: No, yo estoy hablando de otro. Ah, es que está ese parte ah. como en una peluquería. Ah. Yo estoy hablando es que... Donde eh, lo hacen
1: perder todo
2: su tiempo.
0: Sí. Bueno, aquí sí. voy a saltar a la temporada 2 al tiro, eso sí. Espérate,
2: no sé qué está hablando? estoy
0: hablando. de cuando... Después de que tenemos ese capítulo maravilloso de la Beer Fest. Ah. Donde yeah. termina con... el Perfecto. Con, Después como que descansan un poco de la trama de sí, Aaron pa. y empiezan un, a meterse, a, a explorar un poco en los otros personajes. Y el primero que tenemos es de Paperboy en una peluquería ah, es que es, pidiendo es, un corte de pelo.
2: En mi mente el de la Instagrammer era el mismo, pero no.
0: No, no son distintos, no, pues pero, es, el pero del, es ese.
2: El de,
1: el de la Instagrammer es el del bosque. El del bosque, sí. Sí, sí.
0: sí. Y, en, y en este capítulo eh, de alguna manera sale a flote la esencia de Alfred porque es la única razón que te puede justificar que él no lo mande a la cresta en la escena 1. Que es un weón odioso, que nunca le, le hace el corte de pelo que él quiere y que, que lo tramita. Chanta. Y es un chanta y le ofrece cosas y no las cumple. Y con la actitud que tiene, como la rudeza que aparenta tener en Paperboy, el weón no lo manda a la crista nunca en todo el capítulo. Weón. Y eso solamente se entiende porque, te lo explican al final, cuando el weón vuelve a la peluquería después de un tiempo y elige a otro peluquero, se sienta con ese peluquero y le dice como, ¿qué corte quieres? Como en el fondo cambió a su peluquero, weón. Y, y trata de explicárselo y es como ah, como no puedo necesito que me haga el corte que este weón conoce cachai no es capaz de cambiarse de peluquero y siento que eso de alguna manera eh, trató de hacer la serie después de que, de que termina Aaron con Van trató de mostrarnos como la esencia de los personajes porque después viene el de, de Teddy Perkins bro. que según yo también de alguna manera es como veamos qué pasa con Darius en este en un
2: mundo de él que en es un mundo, mundo de él
0: sí un mundo flick. qué lo mantiene aquí porque todos los otros habrían salido corriendo cualquiera de nosotros habría salido es que me,
2: me encanta cómo, cómo los personajes terminan de. o sea los, los capítulos te muestran esa esencia de los personajes porque en el capítulo por ejemplo cuando está con la instagramer el weón está todo el rato en su volada de que, como keeping it real que es claro. como este concepto que tienen los gringos que es como de no ser posero no falsear la vida ¿cachai? no no que no se te suba lo humo Sino que mantenerte como fiel a tus raíces, ¿cachai? Sí. Y el weón lo pasa como el pico en ese capítulo, lo asaltan, le sacan la chucha, ese, ¿no? Sí. sí. Se
1: pierde en un bosque.
2: ¿Pero es el mismo de la Instagramer, entonces? No. Sí, no es el
1: mismo. No, ah, no, no. el de la
0: Instagramer es sí, el, el mismo capítulo... del
1: bosque, pero el de la peluquería, el, el de la peluquería es, otro, es otro. Que solo se trata de cómo este peluquero lo tramita. Lo lleva a otra sí. parte, que elijo, sí. que no sé qué, que las unas tablas... Pues,
0: lo somete sí, 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 a, sí, a ¿no? situaciones muy estresantes por las que no tenía por qué pasar él, si era como cambiarse de peluquero nomás. Claro. Pero luego lo acompañan un día entero. Y ya, se ya,
2: lo ya, ya. sí, es que como que me confundo un poco con las situaciones, son meas parecidas. Ya, bueno. Y tienes todo este rollo como de mantenerse real... Y al final bueno lo pasa como el pico, pues la vive real sí. y lo asaltan y le sacan la chucha y como que queda solo y es como termina todo golpeado tomándose ese selfie con el chico en el minimarket, sí. como todo por mantenerse real, ¿cachai? Por otro lado pensaba que en el caso de, de Aaron, él tiene una weá que es como, que le voy a decir antes se me dio un poco la onda, pero él tiene una actitud muy de, como de muy cool. Que eso, que, que esa wea esa es wea fundamental. te molesta. Por, no, porque es como, como, too cool for school, ¿hay que todo ese concepto? Que de hecho siento que como que está muy marcado como en, en el hecho de que él se haya retirado de su ah, universidad, yeah. ¿cachai? Que es como, como el one que se las sabe todas, ¿cachai? Sí. Y como que esa es su mirada frente al mundo y todos son medio wea y de hecho todo el humor que se hace desde Earn es ese, po. Es como él mirando lo estúpido que son el resto de las personas, ¿cachai? Sí es cuático de no, está, está es como que yo siento que es, que es una agua que define mucho a ese personaje sí
0: no conocía el concepto do, too, too cool, cool for, for school. school pero sí lo, lo define perfecto y,
2: en, bueno, y Darius obviamente es como ya si sí, fuera una
0: comedia tradicional Darius es como eh, en su mundo Totalmente Está como atrapado y, y, y como que lo enfatizan mucho Hasta que de repente Hace comentarios Que son súper lúcidos y, y lo define todo Y describe perfecto Lo que está pasando Y luego él vuelve a su mundo Y a su universo personal
2: es que, mira sí. Es interesante eso Me acordé de cuando cu ¿Se acuerdan cuando Hablamos de Friends? Oh verdad Y Phoebe Era como aquellos? También era en su mundo Y también era como Psíquica sí. ¿Se acuerdan de eso? Sí, verdad eh, Darius en el primer capítulo Tiene un déjà vu ¿Se acuerdan de eso? Que ¿En dice, el capítulo del cocodrilo? No, en el primer capítulo. Sí. El one dice, oh, estoy teniendo un déjà vu. Ahí está el perro con el mapa de Texas en sí. su espalda. que Esa guay más rara que la chucha, nunca la entendí. Que es como el, el, el perro que está con ese viejo que se le aparece como en la micro a Aaron. Y como que también es como que el hecho de que un personaje sea tan atrapado en su propio mundo lo hace tener una sabiduría que... Como que trasciende el, como el mundo material, no sé.
0: Sí. Está, está loco porque uno podría eh, pensar que él está como en otra frecuencia, pero pero como desconectado, ¿cachai? Claro. Pero, Pero en verdad el hueón está absorbiendo todo lo que está pasando y está un poquito más arriba incluso. Sí y baja como para explicarle cosas a Earn o explicar weas que están pasando y luego vuelve como es como que uno ese.
2: no lo entendiera porque el weón en verdad está volando en, en otro nivel dimensional no sé místico ¿cachai?
0: Sí, yo quería comentar, eh, a propósito de, no sé si ibas a decir algo, Claudia, Cayo te iba a hacer no, un No, solo, claro.
1: solo iba a hacer la acotación de que Darius está interpretado por Lucky Stanfield, que es el que es uno de los actores de Get Out, sí. que Get Out es muy importante para una serie como Atlanta, porque eh, algo que vamos a hablar en este capítulo, no sé si era lo que iba a introducir ahora, pero es el tema de, de todos los géneros televisivos que se cruzan en una serie como Atlanta y que lo tienen a uno como espectador y toda la crítica no pudiendo definir qué género es esta serie por completo, como que nada es tan radical en Atlanta, entonces eso también me parece que es como muy propio de lo que se nos quiere contar y de, de, de los discursos que entrega también sobre comunidades negras en Estados Unidos o sobre el mundo de las redes sociales o sobre ser mujer hoy en día como, ¿cachai? Sí. ¿qué voy a decir tú? oye,
0: que pase de gol me diste, porque yo, ah, yeah. no, yo eh, a propósito de Ground que es una serie que teníamos que por lo menos mencionarla en este podcast una porque película. o dialoga, sea, una película dialoga
2: mucho con Atlanta sí, sí, es como
0: la hermana de Atlanta todo el rato de hecho, eh, eh, Out, en una escena, al inicio de la película están escuchando Chiles Gambino que es la banda ¿verdad? de Donald Glover actúa razón? Darius que recién mencionaste el nombre del actor no like lo recuerdo pero síganlo en Instagram es muy simpático
2: y es muy lindo
0: sí es mío no. eh, eso que tú decís como de que es indefinible Atlanta y quizás un poco también Get Out yo creo que y de hecho nosotros no entendíamos por qué a Get Out le fue tan bien tuvimos esa conversación en nuestro capítulo de sí.
1: podcast Oscar porque o sea, Get llegamos Out a una ganó el, el Oscar a mejor eh, guión original
0: guión original y se sí. había ganado el Spirit Award el sí, día anterior y el espíritu como que anticipaba lo que iba a pasar en los Oscars. Y nosotros concluimos que quizás no estamos tan conectados con la realidad gringa. Eh, entendemos que es una temática brígida de, de la que obviamente es bacán ver una película o ver una serie porque hay que instalar esos temas, pero quizás nos, como estamos aquí en Chile no, no estamos cachando realmente qué les está pasando a ellos. Y yo siento que autores negros como Jordan Peele o, o Donald Lover en este momento lo que te empujan es a ponerte como en sus zapatos... Y para ponerte en los zapatos de un negro en Estados Unidos en la era de Trump, solo lo puedes hacer desde esta indefinición de géneros, como ser negro hoy día en Estados Unidos es una tragedia, lo ha sido siempre, pero hoy día está brígido y es como que no sabí si reír o llorar, ¿cachai? Te ponen como en un... Es un absurdo. Bro.
1: Qué buena... Sí. Me gustó tu reflexión. A mí me pasa lo mismo. Y también que, que, que muchas de las cosas que se han hecho tradicionalmente en series o en el cine, como con respecto a mostrar la comunidad negra en la pantalla, tienen que ver con situaciones muchas veces ligadas al drama, ¿cachai? Como, sí. como hablar mucho de lucha de derechos, ¿cachai? Como claro, películas históricas. Como el
0: pasado, como a, que eso fue alguna sí, vez.
1: Sí, y ahora el contexto de ahora es súper... Friqueado en Estados Unidos, porque llegó Trump, eh, bueno, Atlanta me parece que incluso empezó antes de que Trump saliera electo presidente, pero también estaba todo este clima de chucha vamos a tener un empresario tan facho gobernando Estados Unidos y es como un hueón que era productor ejecutivo de un reality show era con una hueá muy rara y que también es un contexto muy de redes sociales que es algo que Atlanta rescata en caleta de capítulos sí. donde parece que toda esta como realidad que no es tal se cruza con la realidad real de negros luchando por sus derechos en Estados Unidos sí. y cómo eso se vuelve súper como engorroso y surrealista en muchos casos ¿cachai?
2: más muchos Tío, eso que decís, porque además yo creo que antes,
1: o sea, además de las películas que a lo mejor
2: pueden hab haber hablado de la esclavitud o de un contexto histórico en el que los afroamericanos lo pasaron pésimo, pero el resto del tiempo uno veía a personajes negros como desde una white gaze, ¿cachai? Como de una mirada blanca, ¿cachai? Entonces los personajes eran la mina como así yanicua claro. no sé muy chistosa y gritona y los hueones simpáticos y ¿cachai? como oh, verdad. el como, negro
0: que te hace reír el po.
2: negro que te hace se reír ron. y que o se moría al principio de la película o no la mataban nunca porque mm. había que ser cuidadoso como que ahora que hay negros haciendo eh, estando ellos en puestos de poder ¿cachai? como decidiendo cosas haciendo sus propias series eh, dirigiendo escribiendo haciendo de todo tení otro tipo de contenido y no están mostrando que en realidad su forma de vernos, o sea, de ver a los blancos, que con los que me estoy identificando en este momento como desde, desde esa cultura que aprendí. De gris blanca, Lula. Era, sí, este es tu momento. <risa> sí, pero es que igual es Aria. No, ah, de, en verdad no ver, soy blanca. De ver, no, no de, ver, de ver al, al resto, como sí. de los de los blancos gringos, era eh, desde un eh, terror De que estos huevanes eh, Como que Son Como que no son honestos Al momento de tratar con ellos Eso siento yo
0: Oh que locura Eso es pues Eso sí. es
2: ¿Cachai? Es como Están siendo todo el rato Políticamente correctos Con nosotros Pero eh, Como tienen Doble intenciones ¿Cachai?
0: Eso lo, es lo como que en realidad es... nos
2: temen En realidad eh, ¿Cachai? Es muy, muy cuético
0: De eso se trata Geralt Finalmente. Es convertir eso, esa sensación, en una película de terror. Claro. Como la forma de que uno, como eh, en este caso, eh, Sambo heterosexual, eh, <risa> heterosexual. Averindio. ¿A qué más me faltó? amerindio Él lo puede sentir, pues. ¿Cachai? ¿Cómo te pones la carne de ellos solo? Con una película de terror psicológico. En este en este caso en Atlanta, para mí es como. Desde esta ambigüedad Como dramedy Podríamos decir eh, Pero que al rato es Igual rosa Todo el rato El terror psicológico Como en Teddy Perkins sí. Y en comodidad Todo el rato Yo encuentro que Es una serie Que no es tan fácil de ver
2: No, de hecho No sé si le ha pasado Pero yo, yo se la he recomendado A mucha sí. gente Y no les gusta ya a varios no les gusta sí. al, Como que a mucha gente Le costó Empezar a verla De hecho Y es como No, ya le voy a dar Una oportunidad Porque como que Toda la gente Habla bien de la weá Pero ponte tú mi... A los únicos amigos que les gustó son los guanes bueno, que son como más raperos, ¿cachai? Como ya. que les gusta el rap, entonces como que por ahí enganchan y la weá.
1: Pero es, es difícil. Y ¿sí? que no es una serie
0: sobre rap. Y no entiendo...
1: es súper Pero... difícil porque también cuando tú, tú habláis de Atlanta, ¿qué chucha decir de Atlanta? Es po? muy difícil. Y sí, eso es muchas cosas a la vez. Y a mí me ha pasado que al tratar de explicar como súper bien de qué se trata la serie, o qué género es, o qué historia cuenta, o cómo son los personajes... Termino diciendo efectivamente lo que es Que es muchas cosas Y a la gente no le tinca claro. Entonces o, o desisten de ella Antes de como darle una O sea como de darle una mínima oportunidad O directamente ya Como que ven el primer capítulo Y ven el segundo Y como las weas son tan distintas entre sí Y no tienen una correlación Es como es que, No es el tipo de serie que sí. me gusta Porque no es una serie tradicional tampoco no, ¿Cachai? Po, y, no,
2: ¿Y qué le decís que le llamen la atención?
1: Sí, pues,
2: ¿Qué les podéis decir como Hay que verla por esto? Es como, chucha, no sé, guay, bueno, género es
0: raro. cometo el error de tratar de venderla como comedia al final, porque es como la única forma de que, lo que tú acabas de decir, pues uno se acerca a una producción de negros porque ah, me van a hacer reír, puta, que son chistosos los negros, ¿cachai? Y yo creo que ellos juegan... Eh, esto no es el
1: príncipe del rap. Claro,
0: claro, ¿cachai? Juegan con esa trampa, po. yo creo que lo sí. hacen. si Igual ganó en los Globos de Oro por comedia. Po. Esa es la categoría como oficial.
1: Comedia musical. Pero tú te metís en esto y llegáis
0: a cualquier wea, te, te lleva por muchos géneros.
2: Efectivamente tiene un sentido del humor muy particular Y que está la raja
0: Sí, sí, la está como,
2: ahí. Pero, una, pero es una hueá loquísima más encima No es como un humor normal Estaba pensando que en, en el capítulo Cuando van a la disco Que al final está así como auto invisible Sí, me acordé lo mismo Que esa wea es más rara que la chucha sí. Y es buenísima, es como Alucinante lo estúpido Y a la vez como me están poniendo una weá Demasiado ficción Como ciencia ficción en una serie que se supone que es súper como de la realidad pura, ¿cachai? Sí,
0: tiene Eso. como esos puntos de fuga surrealistas. Sí, muy. Eh, lo hemos hablado también que en algún momento Donald Glover, aquí si quieres lo puedes chequear porque tenemos una diferencia al respecto. Ay, Yo entendí sí. que él dijo en una entrevista que esto era como eh, Twin Peaks en Atlanta.
1: ¿Cachai?
0: <risa> así leí yo la entrevista mira
1: yo busqué eso antes de este podcast y la verdad la verdad es que no encontré esa declaración yo no pero vi. sí encontré muchas como similitudes pero en particular en particular yeah. con el capítulo donde sale Ted Perkins no, es que lo
0: dijo en inglés por, por es ser. que
1: yo lo, yo sí, lo no, vi pero...
0: en la <risa>
2: entrevista en una entrevista que lo vi como era un era un programa que lo animaba un viejo que no sé quién es un viejo gringo que de hecho terminaban llevando una niñita weón qué hermoso como que una niña se había viralizado un video de una niña chica que cantaba Redbone, pero con letras para vender sus galletitas de Girl oh. Scout, ¿cachai?
0: Girl Scout.
2: No, era como, buy my cookies, <risa> no sé, ¿cachai? Y la weá era muy tierna, entonces se llevaban a la niña al programa y como que conocía a Donald Glory, el weón Terrell y como... Y en esa entrevista, el weón decía que, que había mucha gente que comparaba Atlanta con una especie de Twin Peaks negro, ya. y él y, y me llamó la atención porque ah, la actitud que tenía el weón era muy parecida a la de Earn, como de Too Cool For School, como que no le gustaba mucho responder las weas, cuando el, cuando el, el, el animador del programa le preguntaba las cosas como ¿qué pensáis tú? porque le preguntaban mucho ¿por qué hiciste un una serie que se trata de un rapero y de su manager? Y tú eres rapero, pero sin embargo, tú no eres el rapero en la serie. ¿Cachai? Como podría ya haberte puesto tú en ese, en ese papel. ¿Por qué no lo hiciste? Y él como que era, se complicaba N, así como... Muy como una humildad tímida, pero no sé.
0: Sí, sí te me llamó
1: mucho Falsa la atención. ¿Falsa modestia?
0: Puta, yo lo quiero mucho Exacto. a él. Sí. no creo Igual que me, es joven. No me empujes a que me caiga mal.
1: No, 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 me no...
0: Pero sí he tratado de buscar como momentos en que el weón sea como Troy quizá, ¿caché? Sí, que yo quiero sí. llegar por community y donde explique como, 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 no sé, muy entusiasta lo que está haciendo y no encuentro esos momentos. Claro, tiene esa actitud un poco como de, ah, ¿por qué tengo que explicar esto? Como dices América, hay miles de videos en YouTube tratando de explicar todos los simbolismos que tiene ese videoclip y, y todavía no encuentro un momento en que él diga como... Sí, no, pero
1: es que eso está bien. Es que sabéis que además Donald Glover está súper retraído, como que sí. no es... Es un weón que básicamente este era su año. El loco ganó Caleta de Premios okay. con la primera temporada de Atlanta. Se había anunciado que venía esta otra y había mucha expectación. Eh, iba, a ser, iba a tener un personaje en solo donde Lando iba a ser Lando. Entonces tenía, le había ido súper bien con su disco también, ¿cachai? Ahora un video súper exitoso. Era como que habían muchas luces puestas en él. Y a pesar de todo eso, era un weón que no es para nada activo en redes sociales, ¿cachai? Sí. Cuando podría haber sido perfectamente un hueón que grabar historias entretenidas y como haber tenido incluso más aún, onda, ojos puestos en él y como haber tenido un hype mucho más alto y eligió no hacerlo. Sí, es super tiene, perfil. Tiene como un Instagram que creo que tiene como una foto, tiene 88 mil seguidores, pero tiene una foto, ¿cachai? El hueón es como, da, da muy pocas entrevistas, la selecciona muy bien y efectivamente cuando habla... Eh, sí, es medio como echado para atrás y como. Ah, pero es que medio no quiero, paper no quiero decir eso. Meo paper sí. boy, Como sí, que no bueno. se al no. juego. Si la es, sí. es
0: Paperboy. Paper
1: no es ni cagando lo que nosotros esperamos sí. teniendo en mente, no sé, a Troy de Community o a alguno de los personajes de Atlanta. O sea, como. Al menos él. Como Aaron, ¿cachai? Bueno, de hecho. Probablemente en, es paper. En la, en
2: la entrevista que vi yo que hablaba de esto, como de por qué no hiciste todo el papel de Paperboy. Eh, se daba a entender un poco que, que Donald Glover como que, lo que hable, de lo que hablaba en la serie en Atlanta Era de lidiar, de él lidiar con su fama también mm -hmm. sí, po. ¿Cachai?
0: Tiene mucho sentido sí, po. Por eso nos cae también Paperboy Porque tiene todas esas cualidades que seguramente él también quiso proyectar de él mismo en este personaje. El hecho de que sea bajo perfil en redes sociales. Obviamente, Paypal es un personaje que no tiene redes sociales. como, si tuviera un Instagram, tendría solo una foto. Sí. Va a esta entrevista, se siente súper incómodo en este capítulo que es como canal de negros.
1: Claro.
0: Eh, y rehuye siempre eso, rehuye,
2: de eso. De
1: hecho, él comparaba eh, la primera temporada con el primer mixtape que hacen los raperos. Y cuando les va bien, ¿cachai? Como ah, que un rapero sí. hace un mixtape. Onda, por primera vez y lo saca a la luz y le va la zorra y todo el mundo es como, este Juan va a ser el rapero más bacán del próximo año. Y le ponen muchas fichas y ese rapero tiene que decidir entre entrar en la industria o seguir como súper fiel a, onda, quizás no ex. ganar mm. dinero y seguir haciendo una agua como super callejera, super indie, super alternativa, como muy underground. Y él decía que le había pasado para el pico esa wea, ¿cachai? Como que para la segunda temporada había tenido que decidir si es que quería entrar con todo como a esta industria donde iba a seguir postulando a premios y más, a más premios aún, o si es que iba a hacer realmente lo que quería hacer, que era hacer una serie de drama, comedia y terror al mismo tiempo, ¿cachai? Y que probablemente un canal o, o, o una productora o alguien no le iba a financiar, ¿cachai? Y que finalmente logró encontrar un punto médico. Pero el Wong comparaba todo el rato el hecho de estar haciendo esta serie, esta segunda la segunda temporada que terminó hace poco, con, con, con lanzar la carrera de un rapero como para hacer todo un éxito, ¿cachai?
0: ¡Qué buena! De hecho, la segunda temporada es como un disco. Se llama Robin Season.
1: Sí. Y eso eso también es súper importante porque... Que tengo un nombre la temporada. Que tengo sí. un nombre
0: de Robin Season y que todos los capítulos están de alguna manera conectados con esta temporada previa a, a las festividades como Navidad y Año Nuevo, en que aumentan los robos en Georgia y, y todos los capítulos de la temporada 2 eh, de alguna manera muestran un robo, todos. Incluso todos. Todos. El el final final también. Es que yo la vi con esa óptica. Entonces, como que alguien me dijo, como, oye, esta es la Robin Season, sí. tiene que ver con los robos. Y, el, y, y busqué los robos. ¿Y ¿cachai? el último
2: sí. capítulo cuál es el robo?
0: Eh, me vaya a hacer pensar en este momento en el.
2: Ah,
1: ya no, porque me sigue no, el... mi no, no, pero también. es que la, bueno, la segunda temporada parte como con una hueá muy explícita. Sí. Que es un robo en una especie de local de comida rápida. Sí. ¿Cierto? Ya, eso es como eh, Eso es como una hueá muy Sí, explíta. no,
0: hay otro momento En que a Alfred eh, También se lo cagan cuando Con una marihuana Con una marihuana Después sí. de ese capítulo Como medio introspectivo En el bosque También lo asaltan
1: sí, sí. Pero, pero también Hasta hay otras cosas Beerfest, como más... Que
0: anda un personaje robando cosas.
1: Verdad. Oye, sí. ese capítulo también es muy piteado, weón. Sí. Pero yo también siento que tiene que ver como con cosas... O sea, yo por ejemplo ya en el capítulo del Beerfest no, no me había acordado que había un personaje que efectivamente le había robado el celular a Van y como que ella tenía que, que seguir unas pistas o algo sí. así para que se lo devolvieran pero también se hablaba mucho de que cada capítulo tenía una suerte de metáfora con respecto a algo que tú perdís, como que te, que te roba de alguna manera el contexto en el que está y, y en el capítulo de, en, del Beerfest yo sentí que ahí a la que le arrebatan algo todo el rato es a Van, porque ella está hacia el final del capítulo está como manifestando explícitamente que quiere tener una relación seria con Earn, y Earn como que no la pesca, y como que está está posibilidad de tener una vida familiar establecida, vivir con el papá de su hija y todo, se le, se le ve arrebatada porque su pareja, entre comillas definitivamente no quiere estar con ella de esa manera sí. ¿Cachai? y como que sentí que le, le, oh, no. le arrebataron por fin esa última esperanza que tenía de que se concretara porque ellos tenían una relación como súper
2: ambivalente. ambivalente,
1: era como que a veces era y otras veces no era, era y por que... eso también odiábamos a Ernst y en ese capítulo la weá se cierra y es como
0: definitivamente sí. Que sí. No pero,
2: lo, pero siempre lo fue un poco si es el tema o sea mm. desde un lugar súper honesto y en ese sentido es como o se agradece también que no sea como moralista claro. ni con el final meloso ni nada pero la realidad es muy triste po, ¿cachai? es como yo creo que Earn igual ama probablemente a Van ¿cachai? pero el weón no sabe comportarse como una buena pareja con ella ¿cachai? así de simple
0: y ahí es cuando yo te digo que como, como que descansan un poco de ellos dos sí, porque sí, sí, emocionalmente ese momento y ahí como ¿verdad? que nos vamos a Paperboy en la peluquería y después nos vamos a un maravilloso capítulo llamado Teddy Perkins que ahí recién vuelve a aparecer Aaron y brevemente y muy brevemente y en una actitud también como, como en el auto se conecta mucho con lo que le pasó el, con el
2: capítulo de Drake que bueno me cagué tanto de la risa con el final como Drake es mexicano Ah, es como tú me sí. llamas a mi celular
0: <risa> sí es, es un gran capítulo. Oh, qué
2: buen capítulo Ese es como el
0: capítulo de Van
2: Sí, el capítulo de Van Van sí. es bacán, aparte la actriz es muy buena Yo la conocía de una serie que se llama Easy que está en Netflix Que la dirige este loco que hacía Como esas películas de Mumblecore Y la, a mí Esa serie me encantó Y me acuerdo que me quedó muy grabada cuando El personaje de ella No la olvidaste que, era, que aparecía en más de un capítulo además, porque las, esa serie
1: tiene como... Sí, tiene como un casting re, como que vuelve Como que un capítulo, a,
2: sí. son historias como independientes cada capítulo y sin embargo hay solo una historia que es como que se vuelve a ella. A pesar de que los personajes están interconectados porque vivían todo en Chicago y no sé qué, pero como que se volvía la, a la historia de, de ellos y de su pareja en realidad que era el hermano de James Franco con la cerveza y no sé qué. Y ella es muy buena actriz, muy bonita y es muy
1: carismática, siento. Sí. Bueno, uno de los mejores capítulos de la primera temporada, de hecho, es el capítulo es un capítulo que está centrado en ella sí. El de la amiga... El de la amiga... Es como escort. Sí, Pero sí es como... Sí, es como sí. Sí. escort. Y eh, que si no me equivoco, el mismo capítulo donde la despiden, porque ella confiesa que que había fumado marihuana y justo le tenían que hacer, ¿se acuerdan? Sí, sí yo pero... había
0: pensado que eran capítulos distintos, pero... Ah, no sé, es que quizás son pero distintos. No, no me acuerdo, en verdad. Pero sí, el, es que el, cuando la despiden es un tremendo es capítulo. Es
1: buenísimo porque está ella tratando de... Onda, necesita mantener una familia porque su pareja, comillas, no la apoya en nada. Y, y tenía que pasar por una suerte de, de test, porque ella es profesora y, y esa, eso te, ese test tenía que arrojar que no efectivamente no consumía drogas ni nada, y la noche anterior que creo que es cuando sale con esta amiga sí, justo fuma, ah, fuma marihuana pues entonces decide falsificar la prueba con Pichi de la hija, que sí. va y lo saca de un pañal, y esa escena <risa> es buenísima, cuando está como onda realmente sacando un pañal del basurero y abriéndolo y como estrujándolo y, se, y lo mete como en un condón Y el condón se lo va acá en la pierna Y después va al baño A pasar todo este pichi a la prueba Y el condón se hace tira Va y decide decir la verdad Puta, Ayer me fumé un pito de marihuana Qué bueno que me lo dijiste Pero estás despedida Y oh, es qué un, y es un capítulo que termina Con un niño con la cara sí. blanca Que es concha tu madre
0: Que un guiño supongo yo a, a lo que vamos a ver después Con Teddy ¿Con Perkins,
1: Perkins? Sí, po. No me acuerdo lo del niño
0: es, es heavy, es sí. muy raro eso. De hecho, es yo quería comentar algo. Esta es una serie que está llena de simbolismos y dobles lecturas y muchas, muchas capas. Que o, aquí, o que aquí al, al nos menos van a... te dan esa
2: sensación. Sí. Porque no sé qué significados ah, claro. tienen, ¿cachai? Es que
0: eso quería decir. Hay muchas cosas que aquí no las vamos a, no las vamos a explicar, así que también los, los invitamos a que nos digan como, no, el niño significa esto. Porque en este momento yo no sé qué significa ese niño. Solo es me, como, me incomodo mucho, me Es como un... que
2: la serie tiene un constante como decorado... Que, que sugiere que hay mucho simbolismo y, y como algo muy profundo detrás, que yo creo que lo hay probablemente, pero así como darse la pega de intentar desentrañarlo, puta, al final va a depender mucho de las interpretaciones, ¿cachai?
0: Sí, de lo tan conectado que puedes estar con la cultura gringa. Es que eh, yo creo que
2: por ahí es donde nosotros fallamos más también. Sí.
0: Bueno, eh, Teddy Perkins es eso. Hay... Hay como artículos en internet donde explican todas las referencias que hay en Teddy Perkins y son muchas cosas que obviamente cuando uno la ve la primera vez no cacha, porque hay con la historia nomás.
1: Teddy Perkins, que es uno de los mejores capítulos de la segunda temporada. ¿Vamos sí. a hablar del tiro de Teddy Perkins? ¿Podríamos hablar ya del estamos. tiro de Perkins. Sí, yo nemole, creo ¿sí? que estamos en un momento sí. de hablar de Teddy Perkins. Bueno, Teddy Perkins es uno de los capítulos más comentados de la segunda temporada. Eh, ayúdame con el número porque no estoy segura. ¿El 2 por cuánto?
0: No, no, no acuerdo. Ya, no, bueno,
1: lo, lo vamos a correr. Pero 6, no sé, eh, una cosa así, 7. 2 por 6. ¿Te acordaste? sí. No. <risa> lo, lo acabamos de corroborar Es el 2x6 Y es uno de los capítulos más comentados de la segunda temporada Porque como decíamos Atlanta no es ni comedia ni drama Y a veces se, se, se pega unos patinajes Profundos en, en el terror psicológico O en las cosas más surrealistas Y este es un capítulo que so, sobre, Sobresalió eh, En esta temporada Porque es uno de los más largos y cuando se emitió por primera vez en televisión, de hecho, fue transmitido sin cortes comerciales. Sí. Onda y fue wow. como el único capítulo que como tenía una duración que era un poco más larga y como se sabía que era especial y que iba a corresponder a una lógica que era más bien como, como de terror, donde necesitáis tener a un público como constantemente enganchado, decidieron no ponerle comerciales, ¿cachai? Claro. Y es un capítulo que está, eh, que está centrado en Darius. Sí. <risa> que va... A la que está como obsesionado con obtener un piano que vio en internet <risa> sí. y que es gratis, pero tiene que ir a buscarlo a la mansión de una persona que lo tiene como probablemente por herencia o no sé. Y llega a una mansión de eh, un multimillonario que vive como en una suerte de una casa gigante como una como en medio de un bosque. Me abandonada. Sí, sí me abandonada, muy tétrica. Y este, este personaje, el dueño del piano Se presenta como Teddy Perkins Y Teddy Perkins es interpretado Por Donald Glover
0: ¡Wow! <risa> Sí, Lula, por Donald Glover.
1: Mi cabeza
2: explotó. Esta es una, estamos como dramatizando algo que sí. sucedió efectivamente hace algunos teatro. días.
1: Que sucedió cuando estábamos grabando el podcast con nuestros amigos de Seriopolis.
0: Sí, le mandamos un abrazo también. De podcast. podcast
1: a podcast. A podcast. Ah. Sí,
0: como que eh, la Lula no cachaba eso y, y es bien ¿verdad? Cuando todos nos dimos cuenta fue como sí. mind-blowing. Ahora igual cuando aparece Teddy Perkins, eh, uno sospecha que ya, yo sospeché al tiro que era un negro. Porque tenía una sí. cara tenía muy extraña, no es la, la, no es la cara, de... cara pintada.
1: Y porque estamos en Atlanta y claro. Michael Jackson es muy importante como sí. <risa> en la cultura de los gringos y como para la cultura negra también. Entonces era como obvio. Igual yo me, yo me pasé otro
2: rollo que de hecho se los comenté cuando me enteré de este, esta situación increíble. Porque se lo juro que yo que siempre digo que soy demasiado buena para las caras, en ningún momento pensé que era Donald Glover. Caché sí. Que era alguien pintado, pero no sabía quién, Caché, Y me recordó mucho a un cuento de Paul Oster que no me acuerdo cómo se llama, pero está en un libro que se llama La Trilogía de Nueva York, que es el primer cuento este. Y se trata de un hueón que es como millonario, que en su caso era como uno de estos niños que como que los dejan como tirados en el bosque y se, se crían como animales, y después como que se tienen que rehabilitar e integrarse a la sociedad. Entonces el hueón hablaba como medio raro y era como pálido, Caché Como... Como que yo sentí que, 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 tenía, que te, tenía como una relación ese personaje con, con o sea Teddy Perkins con el de este cuento, ¿cachai? Me hacía mucho sentido como esa extrañeza que se siente todo el rato en la casa, ¿cachai?
0: Es que es súper posible que haya estado esa referencia. Bueno, como les comentaba en internet, han desglosado este capítulo y han encontrado, han encontrado muchas referencias sí. a, a películas, a series, a Michael Jackson, obviamente. Sí. Eh, <risa> seguro que puede que ese cuento haya estado ahí O nos evoca a cosas que hemos visto antes Tú
2: habías dicho lo antes lo de Get Out
0: Sí, po, sí po, obviamente esto es full Get Out Igual que muchos otros capítulos Ah, lo de la, sí, po, la escena en que mmm, el personaje Darius Ingresa a esta especie de museo que está construyendo Teddy Perkins En una de las habitaciones Teddy Perkins le saca una foto Y es lo mismo que le hacen en Get Out al mismo actor Claro. después Hiro Murai que es el director puso esa foto en su,
1: en su oye historia. pero terrorífica todo esa, ese capítulo sí. salvaje yo está, estaba con crisis de pánico y que sabéis que <risa> me, me perturbó demasiado eh, la presencia de, como el personaje de Teddy Perkins de, demasiado de hecho sabía que había llegado la hora de ver este capítulo donde Donald Glover salía como blanco y donde hacía como este papel de una persona muy rara pero eh, estaba como todo el rato con el corazón exaltado esperando el momento en que apareciera porque sabía que el momento en el que apareciera en pantalla no iba a ser como muy amigable y efectivamente no lo es porque Darius entra a esta mansión que es muy lúgubre, que es muy oscura. Entra como una suerte de vestíbulo con alfombra roja. Tiene una cuestión media vampiresca también. Sí. Y entre, sí. como detrás de una cortina, aparece este personaje como <risa> entre las sombras. No sé, es muy raro. Y creo no, que tú... es
2: vampiresco. Yo pensé en eso ahora que me sí. acuerdo cuando, cuando partiendo el capítulo, como era alguien pálido. Sí, y además topar... usa una
1: bata roja, claro, como, como de seda. con
0: Que tiene eh... una condición extraña en la piel. No, sí. su, su hermano. Su hermano. Que tiene a un hermano que no lo podemos ver eh, supuestamente porque no puede exponerse al sol.
1: Benny. Que esa eh, es como una referencia al vitiligo que tenía Michael eso.
0: Jackson. Sí, esa es como la referencia al vitiligo. Y cuando aparece también después en silla de rueda, también te evoca un poco a Michael Jackson. Como a post. una...
1: Eh, sí, como algo. Tuvo una aparición como pública sí, que fue después de... De una cirugía. De una cirugía. Ah, ya. Sí. Que es donde... Que es una foto muy típica de Michael Jackson como saliendo de de una clínica o de algo así, tiene que haber sido ¿sí? donde sale efectivamente como tapado así. Puta con... sí. Además,
0: eh, el recordatorio de Teddy de terminar un sombrero para Dion Warwick no sé si lo ubican porque estoy, sí, estoy sí. revisando aquí la referencia <risa> era la amiga cercana y colaboradora de Michael Jackson. Ah, ya. Yeah. ¿Cachai? No, así como que lo, lo más evidente y lo más directo acá es Michael Quiero Jackson. Ver ese
2: torpeo que no, es que está abierto. Mira,
0: solamente voy a enumerar sin profundizar. Eh, Stevie Wonder, lo mencionan varias veces sí. salen varias canciones de él Marvin eh, Gay, gay. gay. Sí. Eh, Nina Simone
1: que sale en una de las fotos que, sí. le, que cuando se, se acerca como a ver las fotos que tenía de Benny porque el hermano de Teddy Perkins era un pianista claro. que, está, que ahora estaba enfermo y que está en esta mansión pero que Darius nunca como que al principio no sabe en qué parte de la mansión está no sabe en qué condiciones está tampoco y se acercan a ver como una especie de, no sé como de mueble con fotos, con varias cosas de su carrera y todo, y tiene unas fotos una foto de así. Sí. y es Hoy. el momento
0: en que Dario se cacha que, que él es negro sí. porque es como, bueno, no tiene dónde ser blanco este ween. claro y no, aquí podría seguir enumerando si hay alguna que te interesa, alguna no, te está, la puedo está hacer muy interesante, Get ¿no? Out, ya lo dijimos Psycho, eh, El Hombre Invisible The Breakfast Club sí. eh, Sunset Boulevard eh, ¿Qué de
1: breakfast club porque en una parte eh, Teddy Perkins me tiene como una, eh, abre como una cosa que quiere que sea un museo sí, como sí, para, para los padres de grandes artistas que les exigieron mucho a sus hijos y que por eso terminaron siendo como las grandes estrellas que son que era un poco la misma historia que tenía que tiene su Michael personaje Jackson. con el ah, sí, vos, pero que tiene Teddy Perkins con su hermano Benny porque ahí él le cuenta de hecho a Darius que su papá lo hacía practicar como el piano Claro. como dos veces al día, una como Sí, era una sí, sí. sí, era un papá muy excepcional. Bueno, y Nina menciona al papá de Michael Jackson. Era pianista y
2: practicaba 9 sí, bueno. horas diarias a la vez, no sé.
1: Y menciona a el padre de Emilio Esteves de The Breakfast Club, que lo deja como en Emilio Esteves, el papá de Martin Chin. Ay, no sé. ¿Ustedes cachan
2: eso?
0: No, no tenía. Carlitos
2: Esteves es Charlie Chin. ¡Wow! ¿No cachan esa weá? No. Estos weones. Eh, Emilio Esteves es el hermano de Charlie Teen. ¿Conocen a Emilio Esteves? Es el rubio jock de Breakfast Club. Sí, pero no cachaba que. ¿Qué? ¿Se llama? <risa> Búscalo.
0: Golpeadísimos.
2: daba pa, da, pa para... para otra conversación. <risa> un no, pero sigue Para que pa quede pa que, pa que, que, claro, que la gente lo entienda. No,
0: es que hay. hay... No dale, no, dale, dale, perdón. dale. dale, dale. Sorry. Solo Sorry. decir que
2: Martin Chin se llama como Irving Esteves o una wea así. Y tiene dos hijos que yo conozco, al menos, que son Emilio Esteves y Charlie Chin. Que en verdad es como Carlos Esteves. Obvio que claro. Y se, se cambiaron Juan. el nombre como para funcionar en, en Hollywood. Y, ecuático, y curiosamente, no Emilio Esteves, que era como mino y rubio, como mucho más gringado que, que Charlie Chin, por ejemplo, eh, como que tuvo su momento de fama con Breakfast Club y todo eso, pero después como que no le fue muy bien.
0: Para retomar como las referencias, <risa> no, Perdón. lo que pasa Dale es el que eh, el, el tema padre como eh, es clave acá igual, sí, porque De hecho, hay quienes, me puse a leer, tienen la teoría de que Teddy Perkins en realidad es el papá de eh, Benny. ¿De Benny? Oh. De Benny, brígido. Y, y como el, el concepto, la imagen de Teddy Perkins quebrando este huevo, ¿cachai? que tiene que ver un poco con la referencia que él dice después pues para como es como para hacer no sé tortillas tienes que romper algunos huevos sí. que era como el método que tenía su padre de crianza con ellos que es como hacer muy duro para que los jóvenes sean muy exitosos y a propósito de Martin eh, Gay Teddy explica que está construyendo un ala del museo eh, en su casa donde se la va a dedicar a los padres donde planea celebrar a hombres como Joe Jackson marvel Gay padre el padre de Tiger Woods el padre de Selena Williams y aquí dicen que la referencia a Marvin Gaye, padre, suena especialmente cargada porque Marvin Gaye fue asesinado por sí, su padre. Qué ¿Cachai? Y al igual que Teddy, es asesinado al final del episodio.
1: Sí, tiene, ah. sabéis que me hace mucho sentido porque de hecho, ¿por qué se quiere construir un museo a él mismo? Po? Sí, po. sí po. ¿cachai? Mm, sí.
0: No, es brígido. Bueno, aquí dice la masacre en Texas. Búsquenlo. Eh, bueno, sí. el sombrero de, Sunny, de Sammy, ¿cachai? Esa parte cuando el eh, Darius para explicarle por teléfono a Alfred eh, a qué le recuerda este personaje les dice que es como el sombrero Es como Sammy Sosa Hat. Eh, es un jugador de béisbol negro que en una entrevista co, en una entrevista en ESPN salió con, muy maquillado al punto que se veía como rosado y en esa entrevista <risa> Él está usando un sombrero rosado, po, ¿cachai? Por eso que en el auto ellos se cagan de la risa y dicen, ¿qué onda? Pero si el, el supier es del mismo color que el sombrero, ¿cachai? Ah.
1: Sí, porque además sale como blanco, ¿cachai? Sí, y él okay. no es blanco, es Esta, negro. Po, sí, po. Que eso, eso es importante. Okay. Y es la, le estoy mostrando la, la, la foto de la entrevista. ¿Y eh,
0: qué? Ah, ¿El fondo no, de pantalla no. de Darius? Cuando, ah, cuando el celular. celular sí, él eh, se ve muy rápido, pero dice, cuando tiene el mensaje que dice, eh, ya estás muerto. Cuando eh, Paperboy manda ese mensaje. Eh, su pantalla eh, no es aleatorio, es una imagen creada por el artista Justin Richbar y muestra a Barack y Michelle Obama, Malcolm X, eh, Rihanna, Mike Tyson, Denzel Washington y muchas otras celebridades negras jugando a los dados, que parece que es una... Es ícono, ¿cachai cómo eso Ah, qué buena. Existe no es Emeligen. me
2: encanta me encanta el análisis de ese capítulo porque es loquísimo o sea al final eh, es que hay o sea no sé si el, el final exacto pero cuando eh, mueren todos estos eh, que a Darius más encima ahí como tirado con todos muertos al lado es heavy es como ¿dónde
1: está la comedia ahí? Es sí es que, que por eso hay date. capítulos sí. en los que efectivamente no te reís nunca no es hey. y hay otros capítulos donde está ahí como todo todo como así como <risas> con una risa nerviosa además no que sabe, no sabe si reír, durante toda la,
0: que... toda la serie te han dicho que, que Darius es medio piteado que Darius es más excéntrico entonces que se exponga a esta situación en algún momento igual uno tiende a creer que quizás es, es como un rollo de él ¿che? pero no, no se va a salir de las manos va a quedar todo como eh, eh, no sé pues como en una dimensión de la mente de Darius pero de pronto de esto como pasivo, pasivo, agresivo que tiene Teddy Perkins Empieza a escalar Y en algún minuto el weón le muestra la escopeta Y tú dices como chucha yo sin igual progresivamente sentí que Aunque me daba miedo del ambiente y el universo de este capítulo Y la casa es muy tétrica y Teddy Perkins es muy raro Nunca pensé que realmente le iba a pasar algo ¿cachai? No, Como que igual eh, Atlanta juega con eso El weón se va a ir con el piano y va a terminar en eso
2: claro. Y no po. No, es rarísimo en realidad O sea, me, me gusta mucho que, que haya sido un capítulo de Darius Porque como decíamos antes eh, él se merece un capítulo así. Con sí. lo piteado que es, es como sí. que no podría ser un capítulo normal. ¿Cachai? Sí, es verdad. Como, eh, A diferencia, a lo mejor, de Paperboy, que igual lo meten en una situación me extraña en ese bosque y todo, pero, pero es como más mundano. ¿Cachai? Como que lo, lo aterrizan más.
0: Sí, sí, sí pues, es por el perfil de Darius, que es el único de todo el grupo de amigos que no iba a irse eh, a la primera. ¿Cachai? Cuando claro. se sintió que se sentía, al sentirse amenazado, uno diría, bueno, yo salgo corriendo, ¿cachai? Claro. Pero Daris no sí. Bueno, de,
2: de hecho, en el capítulo de Drake también está como inexplicablemente sí. en el carrete.
1: Sí, verdad. Puta, hay, hay momentos que yo de verdad como que exploté de la risa. Uno es cuando Van entra como a una parte en el capítulo de la fiesta de Drake, entra sí. como a una... A un ala alejada de esta super mansión Y se encuentra con el abuelo de Drake <risa> Y como <risa> sí. que le dice como Ah, abuelito Yo no hablo español Y, la we... <risa> y es demasiado chistoso Cuando le dice como weón, Drake no está acá, Onda mira el calendario Y está como, tour por Europa <risa> <Sí>. <risa> como... <risa> O la del Justin Bieber negro También sí,
2: oh, Esa, de la weá,
1: esa es, weá, es maravillosa Es, es demasiado freak weón.
0: Es como Obviamente que el tema racial pasa a un plano tan secundario que es como, bueno, en Justin Bieber. Claro. ¿Cachai? Sí, Bieber. por qué lo sí. voy a cuestionar? No, tenemos que poner un actor blanco para hacer Justin no, Bieber, clara. ¿cachai? Así como ah, mira. en algún momento me acuerdo que los fans eh, estuvieron muy enojados, los fans de James Bond estuvieron un tiempo muy enojados porque un actor negro, estaba la posibilidad de que un actor negro interpretara a James Bond.
2: Idris Elba, Dios, sí. pero
0: Apolíneo. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco con eso. Es como, bueno, es Justin Bieber, ¿cachai? Es sí. negro, no se cuestiona. A mí me gusta mucho el capítulo piloto, o sea, piloto, el capítulo 1, perdón, de la temporada 2, que es cuando va a visitar a su tío y aparece este cocodrilo.
1: Oh, ¿sabes ¡Qué es buen que personaje el tío! Sí. Me encantó la ese capítulo. No, espérate. La, cuando aparece, la escena en que aparece el cocodrilo, en que el cocodrilo sale de la casa... Está acompañado por una música y una cámara lenta que está tan bien justificada y, y está tan. Bueno, es demasiado maravillosa. Yo estaba viendo esa weá como con asombro, pensando Atlanta se fue a la chucha, quizás qué weá voy a ver en esta segunda temporada. Y efectivamente.
0: ¿Sabéis que yo antes quería comentar cuando estábamos hablando un poco de eh, contexto de Atlanta, por qué existe y todo eso? Uh -huh. eh, cuando hablamos un poco de la era Trump. Y sí. ahí como Igual Atlanta es anterior a Trump, pero Atlanta, o sea, la era de Trump, yo creo que no solo empieza con el hueón siendo elegido presidente, sí, sino po. que todo lo que se estaba gestando antes. Antes, sí,
1: es cuando verdad. estaba la posibilidad de la que posibilidad,
0: este hueón fuera. Sí. Sí. Y, y lo que estaba pasando ahí es que estaba surgiendo un nuevo fascismo en Estados Unidos que iban a ser los nuevos votantes de Trump. Esto lo, lo he hablado con unos amigos, pues no sé si ustedes ubican el concepto alt-right que es como esta uh -huh. nueva derecha, que son uh -huh. como eh, derecha millennial y que algunos dicen que incluso ya como que llegó a Chile y, y son estos hueones como de eh, nefasto y, y páginas de memes. Como ah, que,
2: yeah.
0: eh, tiendo a creer que, que Atlanta eh, en varias ocasiones de alguna manera es una respuesta a eso, ¿cachai? a este escenario de mierda en el que están eh, hoy día en Estados Unidos En que están con un racismo recalcitrante Y en ese capítulo En el capítulo de Alligator No sé si fijaron que en un momento Mencionan a The Florida Man Cuando van en el auto También pasa un momento muy surreal Que eh, Aaron le dice como No, mis papás se van a ir a Florida Y Darius le dice Ah, ya diles que tengan cuidado con, el, con The Florida Man dice, ¿Quién es The Florida Man? Y muestran a un huevón muy piteado que mata a una negra en el auto y comete como muchos delitos. No sé si recuerdan pero eso. es
1: como algo sí, de la sí me real.
0: De eh, Florida Man. No me eh,
1: acuerdo. The Florida Man o sea, no... me acuerdo que sale eso en el capítulo perfecto, pero no cacho no la referencia.
0: Eh, ya, estuve averiguando. De Florida Man es como la recreación de un meme que existe en Estados Unidos. Porque a raíz de que salían tantas noticias que con el encabezado del titular de eh, a Florida Man hizo esto, a Florida Man hizo esto otro, que lo un gringo muy creativo creó una cuenta de Twitter que le puso The Florida Man, ¿cachai? Ah, okay. Y reunió perfecto. todas estas weas como en un perfil, que es el hombre floridano, como lo muestran ahí, que al final es eso, porque Es como un alt-right, es pues, como la white trash. Claro. Que son ah, perfecto. los blancos que, que, están, que se sienten como que los votó la ola y como que no somos negros, entonces... Eh, el facho pobre, pero El gringo. facho pobre, exacto. Y es el Great eh, Make America Great right Again, ¿cachai? Ese es The Florida Man, pues, entonces lo toman como una excusa para encarnar a ese facho, como un hueón muy peligroso. Y es que al el que esto le tiene miedo. Cuidado con The Florida Man. ¡Qué
1: buena! Zorra, ¡Qué buena! ¡Qué buena explicación! Aquí. Esa hueá no, cagando, partimos. una persona que vive acá puede saberla como de buenas a primeras. Sí, Sigan
0: arroba guión bajo Florida Man. Igual ya, es chistoso. Mira, estuve, estuve leyendo los tweets. Y luego se conecta con que al final... Eh, bueno, el capítulo se llama Alligator Man. Y <risa> se conecta con que al final... Aparece eso que tú decías, como el cocodrilo, y eso ocurrió en Georgia. Y la noticia comenzó como, a Georgia Man.
1: ¡Oh, no te creo, qué buen dato! Se escapó de la policía,
0: soltando un cocodrilo.
1: La Entonces
0: ahí uno dice si existen estas capas en esta serie.
1: ¡Qué locos! Muy bien. Y que no, están cerca de la realidad. Yo creo que hay otro capítulo que no podemos dejar de hacer referencia, que es uno de los mejores de la primera temporada, que es el 1 por 7 llamado... B.A.N., que es el capítulo en que Paperboy va a un canal de negros uh, a participar sí. de un debate eh, junto con una especialista como en raza o no sé, como en estudios <risa> raciales, blanca. Y eh, todo el debate se genera a partir de un negro que eh, es como, ocupan el término como de transracial. Es un negro que se siente como blanco. Entonces, está todo el rato pidiendo como no ser juzgado como explicando cómo se siente en el cuerpo equivocado y qué puede hacer eh, para que la sociedad lo acepte y todas esas cosas. Y eh, nosotros vemos el capítulo como si estuviéramos viendo efectivamente este canal donde dan este, este canal de negros con este programa, ¿cachai? Entonces claro. está como intervenido por pausas comerciales donde se nos muestran comerciales como para un público objetivo que es la comunidad negra. Entonces muestran sí, bueno. <risa> como... Eh, se me ocurre que debe ser como una parodia como Atrix, que es como el cereal de niños, donde sí, sale un, sí. donde, no es un conejo blanco, es como un lobo café claro. que es arrestado por un policía porque quiere robarle los cereales a unos niños negros, como sí. <risa> es demasiado freak. Y el capítulo termina con este eh, negro como transracial <risa> diciendo que es homofóbico. <risa> Que odia sí, a los homosexuales porque esa weá es antinatural, no sé qué. Y el capítulo termina con Paperboy cagado de la risa en el panel, como diciéndole, weón un chanta onda, tu argumento se va a la mierda. Y está otra experta como diciéndole De verdad estoy pidiendo respeto y estoy tratando así a los homosexuales. Y es como de demasiado y está estallando porque no podía creer como el nivel de surrealismo que está diciendo sí. y porque además la risa de Paperboy en ese capítulo es final, muy
0: contagiosa.
3: Demasiado <risa>
1: buena.
0: The is meant for a man and a
2: nervio en cierto momento ese capítulo. Eh, con el tema de la transracialidad sí. porque, lo, porque de alguna manera es lo que pasaba eh, alguna vez comentamos no sé si en el podcast pero en la vida real porque también hablamos a veces ¿Verdad? Fuera creo que de lo, esto creo que lo comentamos en un podcast y que hablamos no pero que hablamos de los chistes de Ricky Gervais en su último claro. stand, -up, stand up en su última rutina especial de Netflix en el que habla como compara ser trans como transgénero con eh, creerse mono, ¿cachai? Sí. Como, en vez, como, así como hay gente trans, yo soy trans especie, ¿cachai? Claro. Y, y siento que esa weas ridiculizan mucho a los trans, ¿cachai? Y por otro pero después, ya porque yo vi ese capítulo de Atlanta y dije, ay, ya, como que me sentí muy incómoda, como que Donald Glover cree que esta wea es ridícula, no sé, me sentí como, como mal por, por la gente trans, ¿cachai? Pero después... Vi un documental en Netflix que yo lo recomiendo mucho que se llama The Rachel Divide y se trata de una mujer que efectivamente es transracial o, o dice serlo y que sí tuvo un impacto para la comunidad negra en Estados Unidos porque ella era como presidenta de una asociación como creo de una universidad que estaba todo el rato luchando por los derechos eh, de los afroamericanos y que hacía manifestaciones cuando ocurrían asesinatos, pontetud, eh, como de... Eh, brutalidad policial, ¿cachai? y la mina de pronto descubren que era blanca y que en verdad siempre se había pintado la cara y se había puesto pelucas, crespa y así y es como, puf, wean, qué, ¿qué onda, si este. ya mal pero después tú empiezas a ver la historia de la mina y empiezas a cachar que sí tiene sentido, no es como cualquier persona blanca que dice, Ah yo soy negra, ¿cachai? como que hay un trasfondo de la wea como en su vida personal, de su, de su crecimiento en su familia y todo y más encima cuando empecé a escuchar los argumentos de, lo, de las personas de la comunidad afroamericana de por qué esta weá es pésima, ¿cachai? De por qué ella no puede ser transracial, te di cuenta que son los mismos argumentos que se ocupan en contra de los trans. Desde, por ejemplo, eh, las mujeres que creen que es una falacia, ¿cachai? Que claro. es como, bueno, well, pero tú viví, naciste y creciste con el privilegio masculino, eh, entonces no sé, lo que es ser mujer... Era lo mismo, era como, wow, vos sois blanca, creciste, naciste con el privilegio blanco, no tenía idea de lo que es ser negra, ¿cachai? Y así un montón de otras cosas. Entonces, a mí me da mucho nervios ese tema y, y, y ese capítulo no me dejó como, ah, ajá, ajá, qué bueno, me dejó como incómoda.
0: ¿Sabéis que a mí me incomodó ese aspecto también? Yo creo que tiene que ver con algo que también estábamos comentando antes: que si tuviéramos que mirar la serie desde una óptica feminista el día del pico pasa la prueba ¿cachai? Claro. Eh, no o, 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 ¿cachai? O, o reivindicación de género y sí, yo creo que a, si bien hay quizá un poco de ridiculización también hay un potencial eh, humorístico sí. muy grande de, de mostrar a un hueón que no solo se siente blanco Sino que se siente un blanco supremacista blanco, ¿cachai? Como un facho sí. gringo. Y
1: de 60 ya. años. El weón
0: y... se siente como alguien que, que se quiere anular a sí mismo, ¿cachai?
1: Sí, no, y espérate. Y es que además ahí hay, hay todo un tema que se da al revés, ¿cachai? Que muchas veces, eh, bueno, sobre todo ahora con figuras como... Raperas que son súper potentes en Estados Unidos como... Jay-Z o Beyoncé o... O oh, puta eh, Kanye West, ¿cachai? Como que a muchos blancos Se les acusa de apropiación cultural Porque Están todo el rato como imitando El estilo rapero negro, ¿cachai? Desde más de su duro privilegio de... claro, claro, desde su privilegio Entonces, de más que existe eso Y de más que son los mismos argumentos como que bueno, Yo no lo entiendo Para mí fue algo nuevo sí, no, Yo pal, todavía no palpico, sé qué palpico. Yo de hecho para mí es el tema como transracial se abrió ahora a, par a propósito de esto pero lo entiendo como una crítica onda ridiculizándolo como de al revés ¿cachai? como haciendo toda esta crítica a propósito que hay tantos blancos onda muy gringos sí, que bro. sueñan con ser como raperos y que bueno, son unos arios de mierda así claro. como cantando canciones Eminem. como Kanye West ¿Hay, como hay una película Eminem. que
2: se llama Hombres Blancos Almas Negras creo o algo así Oh, el... qué vergüenza, Es muy no, buena la biblia o sea, no sé, en realidad, a lo mejor envejeció pésimo, pero yo la vi cuando era chica en la tele. Y hay un tipo que es un rapero, como un joven así, que se cree, es blanco, pues, pero es full rap, hip hop, y le encantaría ser negro. Entonces el one en un momento lo veía hacer un monólogo como frente al espejo, como fantaseando solo, ¿cachai? Y el hueón dice, puta, ¿ven estos lunares? En realidad esa es mi piel verdadera. Yo tengo un problema en la piel y en realidad soy del color de mis lunares, ¿cachai? Como no soy blanco.
0: Hay una... eh, hay, como,
2: es como la primera como atisbo de, de transracialidad en la ficción.
0: Yo me acordé, eh, a raíz de eso, de la película de Eminem, ¿cómo se llama?
2: Eight Mile. Eight
0: Mile, que es parodiada en una de las scary movies. Qué heavy ¿Caché que en el, quizá
2: el me... es transracial y no lo sabe pero
0: <risa> en parodia. Hay, hay un actor que de comedia que interpreta un poco lo que hacía Eminem en la película y está todo el rato tratando de tirar como rima en momentos muy como no corresponde no. Y, y en un momento está discutiendo y el weón se enoja y dice me discriminas porque soy negro y se va y cierra la puerta el bueno, weón no es negro ¿no? <risa> un weón blanco entonces sí, pues, está como esa semillita cómica en este sí, en no, la transracialidad. Y, y
1: además que al final el chiste es que no solamente se cree blanco, sino que además se cree como...
0: Sí, pues, supremacista, blanco, racista, eh, ¿cachai?
2: Claro. Un sí. facho. Un po. señor
1: como... De 60 Es que la risa de Paperboy, por favor, sí. por favor, es un buen que está invitado a un panel y termina de lado, onda como echado en la mesa, cagado en la risa. Es Oye, demasiado bueno. una cosita que me que dijiste antes tú, José, eh, que habíais
2: dicho antes, como de que probablemente esta serie a lo mejor no superaría el test de Bechdel, por ejemplo.
0: Ah, sí, te di a notar algo. Dije, chucha. Eh,
2: no, 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 pero es que tienes toda la razón. O sea, yo creo que si lo, si lo analizáis como desde una perspectiva de género, probablemente, o sea, de hecho no supera, yo creo, el test de Bechdel, como que Van está todo el rato preocupada de... Mm. De Ern y, y las, las, las conversaciones que tiene con sus amigas también están como eh, totalmente invadidas por, por el tema de Ern y, y de los hombres en general. O de Drake. Pero pero eh, a mí me pasa otra cosa con Atlanta. Que siento que es una serie que efectivamente sus protagonistas, sus personajes más importantes, a excepción de la polola, ¿cachai? Son hombres y en ese sentido como que muestra distintos tipos de masculinidades de las que uno ha visto en la ficción. Y esa weá a mí me gustó Caleta. De hecho el capítulo el capítulo que van a tocar a otra ciudad y les... Puta, y van con este tipo que se cree guardaespaldas y es un saco weá. Y les terminan tijeret cortando toda la ropa y que van, van con, con la un campus universitario. Bueno, que esa es, pero una locura. Eh, me gustó Caleta y como que terminé, y, y, o sea, terminé de ver el capítulo y, me, y lo, como que sentí mucho amor por estos huevones, Siendo que en el capítulo como que este hueón loco agrede una mina, es súper cuático. Pero eso está focalizado en un personaje que es un estúpido, ¿cachai? Y todos los otros eh, personajes que nosotros queremos, eh, Darius, Ern y Paperboy... Viven su masculinidad De formas súper distintas A lo que Distinta entre sí Pero además también distinta De lo que nosotros Estamos acostumbrados a ver ¿Cachai? Como sí. paperboy con esta mina Que como que se le tira encima Pero él no quiere ¿Cachai? Earn que está como También como preocupado De esta otra loca Cuando la empujan por la escalera Ponte tú ¿Cachai? Como Tienen una forma De enfrentarse a las situaciones Que muestran su relación Con las mujeres En estos casos que he mencionado pero también te relacionarse entre ellos. Y como que yo veía las aventuras que tienen en ese capítulo y pensaba, Juan, esto es como cuando uno ve así Stand By Me. caché Como películas mm. de cabros chicos. Sí. Como, como qué lindo igual. Y, y, y ahí como que ya me fui en una reflexión incluso como desde mi feminismo que era como pensar, puta, los hombres con sus de, dinámicas de hombres también son necesarias en, la, en el mundo. ¿Cachai? Como que porque hay hombres que son bonitos y son buenos y son tienen como cosas de ellos como que son propios de su masculinidad y de su mundo masculino
1: pero que no es tóxico. A mí sí. me hace mucho sentido ¿Cachai? eso que estáis diciendo porque de Qué hecho lindo. ese capítulo abre paso a los capítulos siguientes que describen mucho la relación que hasta ese entonces no habíamos visto, que es la relación que tiene el personaje de Aaron con Paperboy, que se remonta a huevas súper específicas que vivieron en la niñez, ¿verdad? y huevas súper específicas que hacia el final de la temporada les toca vivir, que puta, creo que también deberíamos hablar un, sí, un poco del, tr tratemos del de... Tratemos último... de... Porque
0: antes de empezar este capítulo estuvimos viendo el, el capítulo final que hay sí. hasta el minuto de, de Atlanta, porque no sabemos cuándo va a volver tampoco la serie. Eh, y, y es el capítulo en que ya definitivamente eh, Aaron tocó fondo, le está yendo mal en lo sentimental, le está yendo mal en lo profesional está en una situación de incertidumbre terrible, no sabe si va a poder volver a ver a su hija, eh, no sabe si Paperboy lo va a despedir Yo no está muy del lado de él porque la, el capítulo le pone muchos obstáculos a él como personaje, sí, bueno. yo creo que a todos nos abrumó un poquito cuando él llega al departamento porque tienen que viajar a Europa y les pide como por favor hagan sus maletas y nadie ha hecho nada, weón. Y es como puta weá, que paja. Y él más encima tiene que hacerse cargo de la hija y tiene que ir a verle un colegio nuevo a la hija y una conversación como con la orientadora. Y, y está ahí todo el rato del lado de Ern. Y de pronto, eh, cuando le sale cuando le, le llega un mensaje de Van que le dice, eh, ¿sabéis que decidí que me voy a ir con, con eh, Lori? Con Lori, okay. me, me, me la voy a llevar a la casa de mi mamá. Ahí como que se desploma, se sienta y Darius, este personaje que aparentemente está tan desconectado de la realidad, y que
1: crazy freak, motherfucker. le
0: dice, ¿Qué te, ¿qué te pasa? ¿Todo bien? Y el cual le dice, no, definitivamente está todo mal. Y le cuenta. pues. Y después le pregunta, oye, ¿y Alfred me va a echar? Y Darius se manda un discurso maravilloso. Primero le explica que si es que te va a echar, no te va a echar hasta que conozcas Europa. No te va a privar de eso. ¿cachai? Lo va a hacer allá. Eh, y segundo, eh, está aprendiendo, ¿cachai? Y para aprender hay que equivocarse. Pero Alfred no quiere que te equivoques en él. Porque los negros no nos podemos dar el lujo de equivocarnos. ¡Wow, wow, wow, wow! Uh, sí. Y ahí resume todo. Sí. Y ahí como que un poco me, me abstraje y dije, ¡Wow, tiene toda la razón! Y, y se conecta con el capítulo de la Infancia donde la mamá le dice a Alfred, como tienes que proteger a tu primo. La familia es lo primero, ¿Cachai? Y entendéis que Alfred quiere ayudar a Ern pero también tiene que salvarse, bro. tiene que salvarse el mismo.
1: Qué hermoso. Porque es un negro. Es muy bonita esta serie. Sí, y además de hecho, eh, eh, sorry, pero el capítulo donde se van como a este campo universitario y, y queda la cagada porque este personaje me saco wea, le pega una mina y Ern la defiende y todo. En muchas partes de ese capítulo, Aaron di les dice como, chill, así como, well, cálmense, esto no se soluciona a golpes, o esto no se soluciona arrancando o haciendo esto, y le dice, caleta a Paperbug, sí. y como, chill, chill. Y, la guay. <risa> y el capítulo siguiente, que es el capítulo que nos cuenta un poco un episodio como súper significativo de su relación en el colegio, eh, que eh, lo encontré muy bonito, parte con... Con, eh, si no me equivoco, eh, Paperboy diciéndole a Aaron al revés así como chill, chill oh, o, como, o, o como que uno de los dos dice eso también, qué lindo. está súper conectado. Bueno,
0: antes de sí. cerrar me quería quería eh, recuperar lo que dijo la Lula porque fue maravilloso la reflexión sobre las masculinidades en Atlanta y qué importante en realidad es como en esta época tan feminista que estamos viviendo afortunadamente eh, que las producciones de ficción igual te muestren eso, vos, te muestren. Porque el feminismo pasa por las mujeres, pero también pasa por lo que les pasa a los hombres, sin, como esa, sin querer como convertirlo en una hueá de los hombres. Pero también de repente hay que detenerse y, e indagar pues, ¿cachai? qué está pasando ahí y mostrar estas nuevas masculinidades. Eh, sacar producciones con personajes femeninos eh, complejos, la zorra, pero siento un poco que está pasando con Atlanta, lo experimenté también con Cobra Kai... Que ahora parece que vamos de vuelta. Estamos diciendo como que ya llegó esto, se instaló. ¿Qué está pasando con, con los hombres? ¿Qué está pasando con la forma de la nueva forma de relacionarse con las mujeres? Y
2: no solo con las mujeres, sino sí entre los mismos hombres. Y entre los hombres. Sí. ¿Cachai? Como ponte tú en el capítulo, cuando van a esta universidad, a este campus, eh, hay un momento en que al final, eh, Aaron está tan enojado que quiere como sacarle la chucha a alguien. ¿Te acordás cuando les cortan sí. la ropa? El huevón está... pero enchuchado mal, tú lo veis que el weón como que se, le, se salió de sus casillas totalmente. Sí. Y esa... A mí eso me dio mucha ternura, weón. Como, ¿por qué es un hombre, ¿cachai? Entonces su forma de solucionar esta weá que se le salió de lo racional, que es lo que normalmente hace Ern, fue como, ya, necesito pegarle combo a alguien. Ven, ven aquí y peleamos, ¿cachai? Como... Esa era su forma sí. de solucionar. <risa> y solucionarlo. Chucha, y es como, me pasó eso, que los vi como niños, ¿cachai? Como decir, sí. chucha, estos weones claro, son... Así es la masculinidad Al final Tiene ese tipo de códigos Que son distintos De los de las mujeres A mí no me hace sentido A lo mejor Querer sacarle la chucha A alguien si me enojo Pero el hombre Yo me acuerdo Cuando era chica Y su exceso de energía Es como que se le escapaba Por todas partes Y se agarraban a combo Y hacían guas Y es como Qué lindo poder reflexionar Sobre eso Como no desde el weón cool Que le saca la chucha A la gente claro. No desde el weón cool Que se agarra a todas las minas ¿Cachai? Sino que como De una honestidad simplemente muy,
1: muy bonito
0: No deberíamos decir Nada más después de eso Yo creo no.
1: No, solo agregar que el último capítulo se llama Cangrejos en un Barril, que es una expresión, es como una wea, es como un dicho gringo, que es como se conoce a una comunidad en una misma situación social y que, y que normalmente se asocia como a la comunidad negra, que es capaz de dañar a un integrante de su comunidad que ose... Sobresalir entre el resto, como, oh, como, como destacar y cómo ellos hacen todo lo posible para que eso no suceda. Porque tú eres como de este segmento social o de esta comunidad y acá nosotros no triunfamos de esta manera o como no hacemos las cosas de esta manera. ¿Cachai? Oh,
2: qué loco. Okay. Nunca había escuchado sí. eso. Es como,
1: sí, es como una, una crabs in a barrel. ¿Cachai? Cachai, no, 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 fish in a barrel. Que es como, pero ah, tiene algo es y, que ver. Sí. Qué
2: buena
0: Oye, y eso me gustó tiene...
2: aprend aprendí muchas cosas nuevas
0: hoy día. y bueno y la escena final solo para cerrar en ese capítulo eh, Aaron eh, a, casi se lo llevan detenido porque está esta pistola del de, capítulo de Alligator del tío del, sí, del cocodrilo de que le regalan una, una pistola de oro como <risas> dorada her hermosa y, y él se la encuentra cuando le están haciendo como esta revisión y y parece aparentemente se la deja al otro rapero negro que lo está acompañando claro Quizás se hueón. Y se suben al avión. Y cuando se sientan, Alfred le dice... Paperboy. Eh, eh, Paperboy. Le dice, ¿vi lo que hiciste? Como que no lo juzga. Le dice, los negros tenemos que hacer estas cosas, ¿cachai? Le dice también otra cosa más heavy que es como la evolución del discurso de, de Darius. Darius le dice antes lo que habíamos hablado. Como los negros tenemos que cuidarnos porque bla, 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 bla. Porque somos negros, no nos podemos equivocar. Pero le dice, tú no le importas a los negros. ¿cachai? Entonces nos tenemos que cuidar entre nosotros. Como familia. como familia cachai. Y ahí están los cangrejos en el barril sí, bueno. y después se sube el otro weón y le dice como ¿qué pasó con el otro? ah, porque el rapero venía con un amigo blanco y se sube el negro po, y le preguntan ¿qué pasó con tu amigo? no, le pillaron una pistola entonces <risa> ahí Aaron le dice yo le había dejado la pistola a él ¿cachai? o sea, el weón hizo lo mismo que había hecho Aaron y también está bien es un te blanco ca te no cagaste al blanco sí. el blanco
2: no la vas, lo van a soltar en una hora sí, ¿qué irá a pasar a
0: después? Cagar. temporada 3 sí. en Europa
1: Ah, oh, mira sí.
0: más presupuesto.
1: Oye, solo de eh, hay cosas, hay dos cosas muy importantes que siento que no dijimos y que creo que eh, sería bueno um, ir diciendo pa para cerrar porque son cosas que igual pueden aportar como algo. La directora de los ca o sea, los capítulos que están centrados en Van están dirigidos por una mujer que se llama Amy Seymetz. ¿Ya? y que ella dirigió por ejemplo el capítulo el 2x4 Helen y el 2x7 que es Champ Champang Papi que es el capítulo donde van a la fiesta como en la casa de Drake oh, y
0: sí, el del Tú pico un hombre <risa>
1: <alfa. No sé, risa> pero me da mucha risa. Y, y lo otro es que eh, hay un director que ha sido como súper eh, recurrente en la primera y en la segunda temporada que es Hiro Murai, que tampoco lo dijimos que es por ejemplo el director de Teddy Perkins y que es también el director de el video eh, This is America de This Childish America. Gambino Y de otros tantos videos de bandas como Queens of the Stone Age O Dead Cat for Cutie O Massive Attack creo también Saint Vincent como The Chins Caleta de cosas Y es un weón que está súper ligado como a eso Como a dirigir grandes videoclips O como videoclips súper icónicos como This is America eh, y que en Atlanta se arrojó a la posibilidad de dirigir capítulos de una serie que más encima era tan compleja eso creo que no lo hicimos. y que y tiene una foto hermosa
0: una cada vez que veo eh, escenas sí. nuevas quiero como hacer un pantallazo de eso imprimirlo plotearlo y hacerme un, un afiche. de ¿Tiene
1: hecho, muy buena fotografía Atlanta sí, voy a hacer una recopilación de todos los inicios de cada capítulo donde sale Atlanta Atlanta escrito como ah, en son hermosos sí, son me muy encanta bonito. yo igual quería hacer una yo desde el guión Quería decir que
2: me gusta mucho cómo están escritas las escenas de Atlanta. Siento que la, como los tipos de conflictos que tienen y el estilo narrativo son, es muy particular. Es, es único, ¿cachai? Y eso es súper bueno. Porque obviamente en la ficción se repite mucho la fórmula y eso aburre, obviamente. Y por otro lado es como que no estáis. Realmente innovando desde ese frente, que es la estructura, el, cómo se escribe una escena, el tipo de humor que, que proponen,
1: eh, lo encuentro genial. O cómo finalizan los capítulos. Yo creo que ¿Cómo eso finalizan, también, también es un, es un valor súper importante, porque a veces uno piensa como ya, obvio que va a pasar esto, y no, no pasa eso. Sí. Pasa una hueá, nada que ver, que puede ser o terrorífica o muy dramática muy deep o una wea como what the fuck como auto invisible sí,
2: sí. ¿cachai? como o Drake
1: es mexicano o claro. Drake es mexicano con esa yo creo o que Drake ustedes
0: le cuenten a nuestra audiencia en qué otros proyectos están sé que la Lula regresó a la radio eh, sí. sí
2: tenéis a que decirlo ver. hoy he vuelto con el otro podcast en el que participaba que se llama a los solte hashtag Aplausos. a lo solte Aplausos. Estamos en New Radio, eh, martes ¡Bú! y jueves, de 12 a 2, yo estoy los martes, particularmente no, no me da para los dos días. ¿Ah, ¿Ahí, solo los martes? Sí, es que trabajo igual, sí, es entonces me, me tengo que sentar mucho rato y no puedo, pero ahí hablamos de feminismo y cosas bellas, eh, así que escúchennos porque es un gran programa y eso, no creo que no estoy en nada más.
1: Yo a esa hora compito con Lula. Wow, Porque yo wow, estoy wow, en wow, la radio wow, de la competencia. Dios. De
0: real competencia. esta guay. TVN, <risa> Canal 13, <risa> eh, Área Dramática.
1: Pero radio online. Sí,
0: pero radio online.
1: A la hora que la Lula. Yo el otro día te dije que a la hora que tú estás ahí en el Alo Solte los martes, yo estoy siendo patito fresco en el caseritas de su de la radio. Ah,
0: Exacto.
1: Donde ustedes saben, yo trabajo sí <ríe> por supuesto y, me encanta pero, que tenemos
0: tantos fans de la Chiri
1: pero yo te deseo mucha suerte en, además que me encanta Pago Pago Molina oh, es bacán. mi niadora. la otra es la mandé como en Instagram así o sea yo siempre la doy <ríe> y me respondió como una weá muy tierna así como un corazón sí, y sí. yo di <ríe> no,
0: no. obviamente que algún día deberíamos invitarla
1: Obvio. Sí, yo le he dicho Hablar cuando
0: de hablemos serie.
2: de Broad City que este año sale la cuarta y última temporada y es uno de sus sitcom favoritos porque ¿Quién se lo presentó? Eh, o sea, obvio que yo.
0: Reivindicar así que, eso. ¿eh?
2: Sí, muy importante. Así que obvio que tenemos que traerla para acá y cagarnos de la risa y hablar de Abby e Ilana.
0: Sí, oye, y así como ustedes están en TVN y Canal 13, yo estoy en Telecanal. Me escuchan los días viernes en Hobby FM. Eh, verdad. Eh, Winter is here. Los días viernes desde las 6 estamos hablando de Game of Thrones y vamos a estar hablando un año entero de Game of Thrones hasta que se estrene la próxima temporada
1: sí y de hecho este podcast se llama no sabes nada porque partió como un, sí, un web show sobre cada capítulo de la última temporada de Game of Thrones y como íbamos a estar tanto tiempo sin GOT había que rellenar con la serie
0: de la que deberíamos hablar también alguna vez cuando
1: seguro como no años o sea, más po. o sea cuando vuelva hacemos eh, podcast de cada capítulo sí po. saludar ah, está ahí claro está y claro uh. o la competencia no
0: no uh -huh. es que hacemos un crossover permanente bueno, ¿con, con
1: quién habla ahí en Winter con quien en Wynter y nosotros hacemos ah, un especial con oh, la chile yo creo saber no crossover
0: saber oh, oye ¿la, escuchaste la luna no pasó decir, Viola ¿qué dijo? me estás sacando acá ¿Qué? no me voy a degustirte no, con Wynter si él hace
1: su podcast de <risa>
2: pelamos
1: los capítulos
2: ah para bueno
0: lado. Eh, saludar también a gato <risa> eh, bajo. Bueno. eso no va a ocurrir saludar a gato que Kake, ok, que se ganó el premio en nuestro último sorteo y yo negligentemente no le mandaba la hueá y le dije, ¿sabéis qué voy a hacer? Hoy día cuando nos juntemos a grabar, te voy a mencionar. Y lo aceptó.
1: Ah, muy bien. Como una forma de redimirme. Qué bacán. Sí, su disculpa porque me escribió a mí informalmente, así como, oye, me ganó una carta.
0: Es que a mí me robaron el celular, entonces no estaba recibiendo los mensajes. Sí,
2: andaba con este últimamente. Así que tenganle paciencia, que él es el encargado
1: de nuestra... Concurso.
0: Yo soy el community manager. Cuando creen es que cierto. está la Lula o la Chiri detrás de. No, soy el yo. Soy José. Sorry. Sorry Oye, eso, y eso.
1: también un saludo a quienes suelen comentarnos los capítulos en SoundCloud. Eh, como por ejemplo, Medalla. Sí. Medalla que siempre escucha nuestros capítulos. O Juanita Paz. O Diego Arroz que también estuvo comentando nuestro último capítulo eh, sobre la casa de papel. También está Kips. También está. Eh, voy al siguiente podcast. Eh, Está clase básica, está Carolina Angélica Gatica, está Gonzaloco, está. Medalla de nuevo. Medalla de nuevo. Es que Medalla escucha todos nuestros podcasts. Pero sí, hay tantas personas que nos escuchan. Eh, siempre, y eso me pone muy contenta y muy feliz.
0: Sí, los queremos mucho y no sé si podemos decir de qué se va a tratar nuestro próximo podcast.
1: Es que lo tenemos... Ah, sí, Estoy adelántalo. con angurri. Estoy con no, angurri por hablar. Adelanta, adelanta.
0: Lo dije en algún momento en este capítulo, lo dije en nuestro capítulo que hicimos crossover con VHS estoy rayándola con Cobra Kai hay mucho que decir al respecto si ustedes dicen como, ah, Cobra Kai pero es que Karate Kid ¿qué, qué, qué me... no, sí, sí. hicieron otra wea estos locos entendieron la esencia de Karate Kid e hicieron una tremenda webserie con la que YouTube Red entró brígido en la pelea. Así que, mientras no sale nuestro próximo capítulo, vean Cobra Kai para que estén sí. preparados y puedan comentarnos.
1: Es verdad, porque además hay solo una temporada hasta una el Una
0: capítulos muy cortos.
1: Capítulos muy cortos, los dos primeros están en YouTube porque es una serie de YouTube Red, entonces los dos primeros están en HD, eh, en YouTube normal. Para sí. que puedan iniciarse. Y sí. después, ya
0: saben, pueden ir a su torrent favorito.
1: Series papaya. Series
0: papaya. Y, y suscribirse. ¿Sabéis que yo? Parece que me voy a suscribir a YouTube.
1: Llegué ¿En serio? a ese nivel, sí. Oh, ¿en serio? Sí. ¿Qué wow, eh, No sé. No, es que, que está no
2: como, tanto y es como, es como la, la primera serie.
3: Está
2: Sí, es no, buenísima.
3: Sí.
1: Yo he
2: escuchado puras cosas buenas de Cobra Kai. Así que el próximo capítulo, entonces, me voy a poner las pilas para que
1: y además estoy son una preparada. temporada están tan a tiempo de verla para que escuchen el próximo sí. capítulo y se
0: estrenó en mayo así que está fresquita sí, fresquísima
1: sí, ya amigos eh, nos vemos entonces en el próximo capítulo para quienes eh, no han visto Atlanta termínenla y no tiene sentido este mensaje porque obvio que van a escuchar este podcast cuando ya la hayan terminado así que filo
0: o pueden no eh, pueden escucharlo sin haber visto Atlanta también y comentar cualquier cosa y como boys. hola <risa> estoy escuchando <risa> esto eh, ya, pues, cerramos sí, entonces. Sí, un sí.
1: abrazo. Un abrazo fraterno. Adiós. Adiós. Adiós.
3: Ah, yeah. bueno, sí. que quiere hacer beatbox porque sí. Antes tú me llamabas al iPhone. Cuando necesitaba amor. Llámame al iPhone. Cuando quieras tener mi amor. Sé que cuando suena el bling, hay que pasar por ahí. Sé que cuando suena el bling, tengo que ponerme pa' ti. Desde que me fui, baby, tú, empezaste a salir de rumba. Ahora te la da de mami chula. Te olvídate de mí, no hay duda. Desde que me fui, baby, tú, andé en el Mercedes con la noche. Me dije en lo que te hiciste anoche. Cuando saliste con tu amiga pa'l club Tú me tirabas por el iPhone Cuando necesitaba, amor Llámame al iPhone Cuando quieras de mi amor Sé que cuando suene el blink, suena el bling yo tengo que pasar por ahí Sé que cuando suena el bling tengo que ponerme pa' ti. Desde que me fui, baby, tú, tú, tú. Ya casi no hablamos, no. Tú me haces sentir como el malo. Ese novio nuevo, cálmalo. Desde que me fui, baby, tú. Ando en el Michelin con la torche. Me dije lo que tú Saliste con tu amiga para el club, tú me tirabas por el aire.